0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です海外公演が近づいてきて連日お稽古の日々ですあのご想像通りあり沖縄のお稽古はですね夜、まあ、それも深夜に及<笑>ぶことが多いのでまあ酔いっぱりとなっておりますけれどもでもあの、今回ですね公園に行く先がえヨーロッパの、まあ、フランスなので時差があるのでちょうど日本でですね遅寝遅起きの生活をしていると現地でピタッとこう健康的にちょうどいい感じになるので、まあ、今回ばかりはいいかなと思ってお稽古に励んでいます。さあ沖縄羅針盤今日も元気に五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は留国大学経済学部教授の松島康勝さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです松島さんは1963年石垣島生まれ南大東島与那国島そして沖縄本島の那覇で育ちます那覇高校卒業後早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業その後早稲田大学大学院経済学研究科博士課程履修単位取得グアムにあるザイ・ハガンニャ日本国総領事館やザイ・パラオ日本国大使館において専門調査員として勤務東海大学海洋学部海洋文明学科助教授を経て現在は龍谷大学経済学部国際経済学科の教授を務めていらっしゃいますまた琉球民族独立総合研究学会の共同代表 NPO ゆいまある琉球の自治の代表も務めていますさまざまな著書がある松島さんと島田さんのお話ですどうぞ
1: えまあこのこういった独立の議論というのはですね復帰後43年、今年43年目ですけども2年前にですね琉球民族独立総合研究学会ができましたんですけどその時に5名の仲間とですね作ろうということですね作ってですね現在は300名になってです、ね、この琉球の独立をですねというものがをです、ね、具体的に客観的にまた国際的に、ね、議論しようというですね機運がね。ねこれまでによく高まってきているというのは、私も肌身で感じております、うんまあ、あのこの数年の、ねはい、日本
2: 政府と、はい、その沖縄との確執、えー、というかね、えーあのえー、ぶつかり合いが、はい、それをまた、えーあのえー、後押ししていると、爆望、えー、みたいなことになってるだろうと思うんですけど、ゆっくり今日ははし、い、聞かせてください。はいあの琉球独立という話をしたときに、えー、あの松島さんの著書を読ませてもらうと、えーはい、あの近代史でいうと、はい、あの3回あったと、はいはい、この100年の間に、はいはいえー、そう廃藩置県以降のことなんでしょうかね中国の侵害革命があった頃も、はい、これは。はい、あの知見で日本になってからすぐだけどもあの頃ももう一回、はいええ、あの頃までまエネルギーがあったわけですね回、はい、それから1945年の終戦の時だと、はいはい、もう一回が1972年の復帰の時だと、そのことをおっしゃいますねそうですね
1: あ、うん、あので、まあ、1879年の琉球併合からですね日清戦争が終わるまでですね琉球国復琉球国運動っていうのがあってですねいわゆる新国に亡命してですねそして琉球国復興させようっていう運動があったんですけども日清戦争がそれがなくなったあも弱くなったわけですよねただあの孫文、うん、でね中国革命家である孫文がですね辛亥革命をね起こしてですねも、えー、やっぱ新たなですね国を作るとその時に孫文と一緒にですね琉球順もですねやっぱり独立運動で起こす機会はあったと思うんですね、はい、しかしそれがちょっとできなかったと、でそれから終戦後、ですね琉球では独立を主張するいくつかの政党はあったわけなんですね、それも一つの可能性だったと。それいえ、まあ、終戦の時は,やはりです、ね、日本の統治がいったん終わるわけですから、うんえー、その時にです、ねえーまあ、米軍統治となったんですけども、もその時国連に国連に強く訴えてです、ね、琉球をあ、ねえー、なたの国にしたいとか、また国連に植、ね、民地として認定してもらうとかいう形でです、ね、脱出脱植民地からの道は歩めた可能性があったと思うんですね。うんここはあれですよねあの、はい、僕らこの認識ですよ
2: ね、その1945年の,その終戦というのは、大変痛めつけられてしまっても、も、は、う、い、どうにもならないという状況まであったという中で、ただ一つ、伝わってなかなか伝わってないのはね、ねこれ、大先輩方というか、しかしながら、ある種の解放感もあるんだと、あ,のある種、日本統治というかね、ね日本国になって、あれで。はいはいはいはい数十年やっぱり重苦しかったんだがそれが解放されたという気持ちがあったというのを聞きますよね,すね
1: はいはいはい、まあ、それぐらいやっぱり近代、えー、沖縄琉球はですね日本政府によってですね痛めつけられていてまた琉球人差別もあったわけですねそれから解放されたっていうですね、非常に解放的なですねもうあったんでやっぱり独立論も出てきたと思いますよねそして実際琉球政府という形でですね琉球人の政府もですねまあいろんな制限付きでありますけれども存在してですね自分たちしまですねある程度統治、えー、できたまあ米軍の試合もありましたけれどもねそういった経験もあったまあ本当の国家ではないけどまあ議事国家って言いますかねそういった体験もあったということですね自治ということは神話のには、えーえー、神話なんだがその中
2: でやれることはね、えーえーえーえー、猫が見てる間だけはやっていいと
1: ,いうと,と,いうとそうそういうことだったということんですうそういったですね本当に米軍のですね試合にですね本当にもう抵抗してですね抵抗する中で自分たちでですね、えー、権利を獲得してきた時代でもあるわけですよね。は
2: い、そして1972年もそうだったと
1: って。ええー、その復帰というですね。復帰というのはまあ。もともとの、ね、場所に帰るという意味なんですけども本当に、ね、日本という国がです、ね、琉球が帰る場所なのかともともとは琉球は琉球国でしたからです,、ね、ですから本来の意味では復帰ではないと思うんですよね、しかしながら沖縄返還協定という形で,です、ね、日米両政府によって復帰がです、ね、決められてしまったわけなんですね。本来ならばですね、琉球人が国連のですね、えー、のかん、えー、監督のもとでですね、住民投票を行ってですね、新たな政治的地位を決定する住民投票を行うべきだったんですね。世界中の地域はそういうことを知ってたんですけど、琉球はそういう機会も与えられないままですね、その復帰ということになってしまったわけです。
2: これはその1960年代大いに論議されてますよね。えー、されてます、うんあの。実は去年のね。はい。う知事選挙の前に三、ええ、候補、ここで、はいはい、ラウンジで議論しましたけれども、小、ええええ、長さんの主張は現地知事の主張は、ええ、私は沖縄の保守なんだとおうお,うお,うお,うおうことをおっしゃるんです、はいはい、それは
1: どういう意味なのかというのは、ええ、ふく意味あるんだけれども、ええええ、そうですね、はい、やはりその沖縄の保守という言葉はですね、うんうん、やはりその、やっぱりこの何て言いますか小長さん、もう一つの言葉でイデオロギーよもアイデンティティですね、うんうんえー、琉球人ってアイデンティティをも、ね、とにしたです、ね、政治をし,したいというですね気持ちがあった、それから、まあ、この復帰前のいわゆる復帰運動というのはですね、えー、日本国憲法がある日本ににに戻ることになるここととなよって、ね、の一部になることによって米軍統治下の、ね、いろんな大きな問題を解決してほしいと、ま、た米軍基地を減らす、またはなくしてほしいというですね、えー、願いが復帰運動を後押したと思うんですよね。うん
2: あのそういうことの思いはあの抑えた上で、まずは復帰することで、ええええええ、米軍基地、目下の問題ではそれが解決に向かうだろう、ええええええということの思いで、そっ
1: ちに行ったわけですそういた、ね、だから
2: その当時の若きリーダーだった西目淳二さんなんかも、ええええええ、どっちかというと、ええええ、思考はその独立系に行,き、はいはい、行こうという思考があったはずだけども。ええええええまあ、復帰に行くとです、ねえーあのえー、日本政府自民党の中の中枢に入っていくわけですけど80年代ぐらいになるとね、えーえーえー、トップリーダーを務めた頃に、えーえー、そに、大和一応になりたかったけどなと、と、えーうん、ここでなれないなということをおっしゃった
1: というのが残、ね、ってますけど、私もは19人というアイデンティティーがありますけども、も、うん、私も東京を出て、ですね東京を出るまでは日本人だと思っていたんですよね。うんはい、でしかし、東京に出てて、ね、あなたは日本人ではありませんというんな扱けを受けてです、ねうん、それで自分の IDT を目覚めていくと、まあ、そういった目覚めがです、ね、琉球においても特に、ねえー、出てくると、琉球の中においてもです、ねうん、特にこの米軍基地問題で押し付けられてしまうという中から、ねうん、IDT の目覚めが出てくるんじゃないでしょうかね僕の,あの,その53
2: 年の人生の中での,その経験値からの、はい、このテーマとの,あの関わりはですね、はいはいえー、1996、えー、年だと思いますけどもはんはん大山長城さんがな、はいはい、な長く沖縄市長を務めたはい、はい、大山長城さんが本を書いたんですね。はい、あの本はねえっと帰るべき祖国ではなかった日本はというような、そんなテーマでしたけれどもね、やっぱり独立宣言、沖縄独立宣言だだそ,うで、ね、そんな本出された、うえーえーえーえー、っと、30代前半ぐらいであの本を読むとね、そういうことそして相まって、大田県政と日本政府がこう基地問題でぶつかっていくというのを、なんてうかな、30代で見てきたわけですよ、ね。やっぱ独立
1: 意識の中に入っちゃいました、えー。はいはいはい。そうですね。やはりその基地問題を押し付けられるっていうですね。うんえー、状況、カナダ独立の気分が高まっていくそういう私は2011年ですね。琉、え、球、ー、独立宣言という宣言をですね。うん、イリオームテージマ在住の石垣金銭さんと一緒にですね。あの発表したんですけども、そのきっかけはですね。まあ、鳩山幸雄前首相、元首相が、ねえー、県外移設を公約としたわけですけれどもそれがです、ね、全国知事会で,です、ねえー、ほとんどの知事がそれを受け入れないともう米軍基地は琉球を押し付けておけというです、ね、ことを聞いてです、ね、もう本当に日本人、または日本というのは琉球、ね、の祖国ではない自分たちは自分たちで本当に、ね、歩まなければならないというです、ね、ことを改めて思ったわけなんですね。
2: あの2011年からこの琉球独立
1: ということをもう表,看板に、ええ、表看板にしてういう、はいえー、行きました。うんまあ、私のの専門はです、ね、島の経済でしてえー、独立した島の経済と独立していない島の経済を比較すしてきたわけなんですね、えー、特に、えー、太平洋のパラオとか、ですね独立した人口が1万7000人の小さな国でもですね独立すればです、ね、経済的にもですね非常に安定した、まあ、自然と調和した経済を運営することができるという肌目で感じてきていますので、はい、そういった、まあ、自分の経験、または研究を踏まえたあ、ね、独立の議論を、ね、2017年から始めるようになりました。松島さんは経済学者なんですよね、ええー、もともと大谷は、今までおっしゃってましたけ
2: 民族学かああのあ、なんかこう、文化、歴史の方かなと思ったんですけ違うんです,よ、ね、そうですね、失礼しま
1: した。まあ、島の経済って言うと、も、島やっぱりちゃいですので、うん、経済も政治も軍事も民,も民族も文化も歴史もやっぱり、ですね、うん、もう本当にくっついてますから、はい、そういった意味で本当に経済を勉強する、もういろんなことを、ね、勉強せんいといかんっていうことで
2: 、まあ、私も地域研究というものを表現していますね。えーえー、<笑>それで。石垣島育ちの松島さんが島し経済を研究するのはこれはまあすごく当然というか流れとして。やっぱりえー、あの生まれ育ちの経験も生きてるわけですね、えーえーえーえー、
1: そうですね、はい、生まれたのが石垣島で、うん、その後南大東島、与那国島でちっちゃい頃ですね育ってです、ね、そして長いにですに、ね、小学校されてきたんですが、お父さんの転勤で行ったんですか、そ父親、ねうん、
2: は何事でしたか沖縄気象
1: 台でしてです、ねうん、転勤が多かったんですけれども、与那国島に行ったとき、ね、もう目の前に台湾っていうのを見てです、ね、うんまあ、それで非常に印象に残ってますけれども。<笑>気象台勤務の人のご子息というのは、こういう思想家の人が
2: 育ちやすいですね。<笑>ああ、そうなんでしょうか。あちこちにこう行くからということですね。あはい、は
1: い、そうですね。まあ、いろんな島、島ごとやっぱりですね。<笑>うんえー、環境や歴史、いろんなね、人とも違いますし、イメージ興味関心も湧きますし。そういった、えー、気持ちを持ってですね。太平洋のいろんな島に行くとですね、うん。やっぱり似たところとか違うとこかあってですね。非常に、えー、面白いですよね、うん。はい
2: 。あの、僕の。うんまあ、今の意識はですね沖縄県としてここまで発展してきたと松島さんと考えはそこは違うかもしれないけども人口が140万になる先進国レベルの経済水準を一人一人,人がこう。えーえーまあ、これは格差ありますよますが全体として持ち出るところまで来たと、これは当初経済学からしても成功例だということも言えると思っているんですが、その辺どうです
1: か、えーえー、そうですね、あのーまあ、復帰して43年間ですね、うん、新興開発の目的という格差是正と経済自立でありました。それでもやっぱりその手段というのが、やっぱりインフラの整備ですよね、うん。そういったインフラの整備をこれまでしてきてですね、そしてその上でですね、まあ、所得もですね、上がってきて、格差はあるにせよですね、それはまあ事実ではありますが、うん、まあ、あのー、しかしながら、そう,そういったです、ね、経済とともにです、ねえー、経済状況なんだけども米軍基地というです、ね、ものがあってです、ねえー、先日の、ね、県民大会でも平良、うん、長慶さんが言ってたように、ねうんうん、米軍基地が沖縄経済発展の一番の阻害要因と言ってたんですよね、もしも米軍基地とか自衛隊基地が全てなくなってです、ね、しまえばです、ね、さらに今よりもです、ね、経済自立的な経済発展が可能だと思います。うん
0: 島の経済がご専門という松島さんあの確かに島田さんの話にもありましたけれども沖縄県はね人口も140万であのこの人口よりあの小さな、えーまあ、独立国というのもたくさんあるわけですからさあ沖縄これからどうするというお話になりますけれどもかつてはまあ居酒屋独立論っていうふうにも言われましたようにこう割と大っぴらにあのみんなが語っていたようなことがありましてまあでもその後、まあ、沖縄の歴史ですとかそれからまああの経済ですとかいろんな側面から語られるようにはなってきましたけれどもでも逆に昔に比べると本当に大っぴらに大きな声で居酒屋で今そういう会話ができるかなと思うといろんな立場の人がいるんだろうなって思うとなんとなくこう物を言ううのが怖いような風潮ってありませんかかつての方がもっと自由に物が言えてたなということをちょっと感じたりしますけれどもさあ、えー、今週はここまでにいたしましてこののおおお話の続きままたた来週お送りいたしますお楽しす楽みに今週のコーラルラウンジは龍谷大学経済学部教授の松島康勝さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。恵ののよりのコーナーナです、えー、今日はですね、カリウシ芸能公演のご案内ですよ。えー、まあ今、沖縄県ではですね、いろんな伝統芸能を県内の方、そして観光客の方にも親しんでもらおうということで、毎週金曜日、えー、主に国立劇場沖縄の舞台でいろんな公演が企画されておりますけれども、先日私も公演を行いました、ぐんがちくんがちのようなマグネットコンテンツという、えー、カテゴリーもありまして、もう一つが、よりまあ伝統的なものを親しんでいただこうという狩牛芸能公演というものがあります。今度の金曜日は野村流音楽協会の皆さんによります珍しきが花という公演が行われます。あの野村流の音楽協会の皆さん本当にあのよく的に今回の公演に臨んでおりまして、例えばまああの古典音楽の声唱ですとか独唱ですとか琉球舞踊とのコラボなんかもあるんですけれども今回注目がですね。琉球講談という、まあ、語りとそして音楽で、えーまあ、あの物語を綴っていくというものなんですけれども、えー、琉球処分をめぐって混乱している琉球王国時代親、えー、日派と新中国派に、えー、分かれてその陰で翻弄される若者たちの姿をですね、えーまあ、語りとそれから、えー、古典の名曲を織り込んで、えー、お届けするというものなんですけれども、えー、講談を担当するのは遠目義明さん。はいもう聞きどころ満載だと思います、ね、そして歌さん主演が異例秋広さん私も大好きなアーキーさんと呼ばれてるもう本当に美声の方ですけれどもぜひ楽しんでいただきたいと思います野村流音楽協会の皆さんによります「珍しきが花かりうし芸能公演今度の金曜日6月の19日金曜日国立劇場沖縄小劇場で夜の7時開演となっていますチケットは国立劇場沖縄のチケットカウンターや県内各プレイガイドで発売中ですぜひお出かけくださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお楽しみくださいそれから私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログ Facebook でも情報発信中ですのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄新版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週